0: Hoy tenemos con nosotras al primer invitado de nuestro programa para ofreceros esa visión más experta de los temas que abordamos en los capítulos. Esta semana hablábamos del reciclaje y sus ventajas e inconvenientes, además de sus múltiples variantes, pero siempre desde nuestra visión inexperta o de aficionado, como es mi caso. Es por ello que hoy contamos con la colaboración de Alberto Vizcaíno, un ambientólogo, profesor y bloguero licenciado en ciencias ambientales, que actualmente es consultor en sostenibilidad y gestión ambiental y todo un experto en la gestión de residuos, ya que además ha publicado dos libros sobre esta misma temática, los cuales os los dejaremos recomendados en nuestras redes sociales por si les queréis echar un vistazo. Así que Alberto, para abrir la temática te hago la pregunta que muchos de nuestros oyentes se pueden hacer cuando oyen hablar de reciclaje o de gestión de residuos como tal. ¿Cuáles son las indicaciones básicas que podemos seguir para una buena gestión de nuestros residuos, de nuestros desechos?
2: Claro, cuando estamos en casa eh, y generamos residuos, pues lo que tenemos que atender es a, a las indicaciones que nos dé el ayuntamiento. ¿no? Nosotros como, como ciudadanos pues generamos residuos y los entregamos a los sistemas de recogida que normalmente pues, son públicos y, y dependen de los ayuntamientos. Entonces... Eh, lo que tenemos que entender es que después viene un proceso muy complejo, si queréis, pues vamos hablando tranquilamente por cada flujo de residuos, pero todos se inician con una recogida eh, separada de esos materiales. Entonces, eh, si participamos en una recogida separada, tal y como están los contenedores en la calle, los puntos limpios y las distintas herramientas que ponen a disposición eh, los ayuntamientos, pues ya estamos haciendo algo muy importante, que es entregar los residuos de manera que alguien después pueda hacer algo con ellos.
3: En relación a esto último que has dicho, Alberto, yo el año pasado estuve viviendo en Bruselas y allí la recogida de residuos es completamente diferente a como lo hacemos en España, por ejemplo. Eh, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero allí el plástico, por ejemplo, solo se recoge los martes, el cartón los miércoles, el orgánico los jueves... Ya te digo que eso, que me lo estoy inventando, no me sé los días concretamente. Pero sí que me dijeron que si no haces ese procedimiento ya sea porque juntas residuos diferentes o porque te equivocas y pones plástico cuando es cartón, eh, te rajan la bolsa y dejan todo por el suelo. Entonces, eh, ¿crees que deberíamos adoptar esta recogida en España?
2: Claro, la legislación europea nos pone un marco mínimo a todos los países de la Unión Europea de cómo tiene que ser esa recogida y habla de una recogida separada por materiales, pero no concreta el nivel de detalle. ¿no? Entonces, distintos países con distinto nivel de sensibilidad ambiental o con distintos niveles de organización social, pues han llegado a, a distintos niveles de, de detalle en esa recogida. ¿no? Aquí en España estamos todavía un poquito en, en pañales en ese sentido. ¿no? Hay países que recogen distintos tipos de plástico o, como tú comentabas, pues dedican distintos días de la semana a recoger distintos tipos de materiales. Y aquí estamos muy acostumbrados a que todos los días podemos bajar a cualquier hora a depositar residuos en los contenedores. ¿no? Y De hecho, no hay una supervisión, no hay capacidad de inspección para llegar a ese nivel de detalle, ¿no? de si yo me he equivocado o he dejado mal los residuos. Entonces creo que España todavía tiene mucho que, que avanzar antes de, de llegar a esas soluciones y, y sí, que ojalá que transitemos en un, en un sistema que nos ayude a, a mejorar el reciclaje de nuestros residuos, claro que sí.
3: Yo voy a continuar con la Unión Europea, Alberto, y quería decirte que bueno, el pasado mes de mayo se aprobó el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, así que ¿qué opinión ¿Tienes de esta nueva ley de residuos que ha preparado el gobierno? ¿Crees que está al nivel de las exigencias europeas? Porque, bueno, principalmente hay que saber que España es el país líder claro. en sanciones medioambientales de la Unión Europea. Pero
2: vamos con mucho retraso. De hecho, en esta ley eh, se está intentando concretar cosas que tenían que estar ya vigentes desde el año 2015. ¿no? Vamos con retraso respecto a una directiva que, había, eh, que se publicó de residuos en el año 2008 y ahora pues de prisa y corriendo queremos meter lo que llevábamos atrasado más la actualización de otras directivas que ha habido sobre el uso de plásticos y demás. Entonces la ley que está ahora mismo eh, dando vueltas y que se puede consultar algún borrador por ahí es poco ambiciosa en relación a los objetivos europeos y sobre todo en la forma de aplicar instrumentos. Todavía no, no llegamos al nivel que, que planteabais antes ¿no? de, de capitales europeas donde hay una recogida pues, mucho más acorde con con el nivel de consumo que tenemos en, en un país como el nuestro y con las posibilidades de recuperación y reciclaje de materiales. Entonces yo creo que esta, esta norma se queda muy corta y todavía no nos acerca al nivel de los países más desarrollados en este ámbito.
1: Entonces, Alberto, ya que cada vez más materiales que usamos a diario son reciclables, ¿pero tú crees que luego son verdaderamente reciclados? Quiero decir, ¿Sirve de algo reciclar si luego todos los productos que recibimos en los supermercados, tiendas y demás están envasados con materiales vírgenes?
2: Claro, bueno, muchos de los envases que hay eh, se hacen con material virgen porque eh, la capacidad de recuperar y reciclar material no llega a abastecer toda la demanda de esos fabricantes de, de nuevos envases. Entonces, eh, estamos muy lejos, ¿no? De, por mucho que que se nos anuncie que, que hay campañas que utilizan material reciclado, solo es parcial, ¿no? No, es, no es total en la mayoría de los casos. Y por muy reciclables que pongan en, el, en los envases, ¿no? estoy pensando, por ejemplo, en los bricks que habitualmente se ponen que son, que son reciclables, existe la potencialidad de que se reciclen, pero en la forma en la que los estamos recogiendo ahora, todos mezclados unos con otros, pues los, muchos de los envases se pierden en, en los sistemas de recuperación y no llegan realmente a reciclarse ni a convertirse en, en envases nuevos. ¿no? De hecho, la mayoría del plástico de envase que se recoge, ni siquiera se dedica luego a, a envase, porque no tiene una calidad suficiente como para hacer nuevos envases. Y acaba siendo pues, mobiliario urbano o forros polares o cosas que, bueno, es darle un segundo uso a la fibra plástica, pero al final no, no permite ese ciclo que nos venden ¿no? de reciclar una y otra vez el material.
1: Eso te iba a decir. Porque, de hecho, en uno de tus libros defiendes que apenas se recicla el 25% de los envases que se usan en España. Entonces, ¿es realmente rentable la industria del reciclaje?
2: Bueno, la industria del reciclaje es rentable, pero tendría que avanzar mucho más. ¿no? ¿Por qué no hay más industria? ¿Por qué no conseguimos llegar al 100% de los envases? Por el sistema de recogida que teníamos. No Habéis puesto el ejemplo de un país muy avanzado, donde me, me da indicaciones muy concretas de cómo se recogen los residuos, y aquí en España, pues al, al recogerlos están mezclados, ¿no? Si pensáis en el contenedor amarillo, que es donde se recogen los envases, van mezclados bricks, que son capas de materiales diversos muy, muy mezcladas, que no hay manera de recuperar, latas de aluminio, latas de acero, eh, envases de plástico de muchos tipos de plásticos. Entonces, sacar el material de ahí y convertirlo en, nuevo, en nuevos envases es muy difícil, ¿no? ¿Cómo desarrollaríamos la industria? Con una mejor recuperación, ¿no? Entonces... Eh, Falta mucho por hacer. Ese dato del 25% de hecho no es solo mío. quiero decir Hay, hay otras hay organizaciones como Greenpeace que han llegado a esa misma conclusión, ¿no? diciendo los datos públicos ¿no? de, de gestión de residuos.
3: Vale, entonces, dicho esto, yo voy a saco con mi pregunta. ¿Finalmente reciclar evita la crisis climática?
2: Claro, eh, reciclar es mejor que no, que no hacerlo. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Pero si realmente estamos concienciados con el clima, con el impacto del plástico en nuestra salud y con todas estas cuestiones, lo que tenemos que hacer es evitar eh, ponernos en situación de tener que reciclar. ¿no? Es mejor comprar a granel sin envases o, en la medida de lo posible, utilizar envases reutilizables. De esa manera, sí estamos previniendo el consumo de combustibles fósiles para... o de recursos fósiles, perdón, como el plástico, que eh, se acaban convirtiendo en emisiones de efecto invernadero antes o después, ¿no? Los plásticos que no conseguimos reciclar acaban en vertederos o incinerados y eso acaban siendo gases de efecto invernadero. Entonces la mejor forma es prescindir en todo lo que podamos del plástico de usar y tirar.
3: Y con esto que dices de que es mejor comprar a granel y demás, los supermercados ahora han implementado un tipo de bolsas que al parecer son biodegradables. ¿Realmente son algo bueno para el medio ambiente o no?
2: Claro, ese tipo de bolsas este tipo de bolsas <risa> biodegradables tienen la ventaja de que podrían ser compostables, no es la palabra técnica, que se podrían compostar pero en condiciones muy concretas, ¿no? Normalmente en un proceso industrial de, de compostaje, ¿no? si cogemos una bolsa de esas y si la enterramos en el suelo, pues posiblemente dentro de 10 años siga estando ahí en, en el suelo donde la hemos enterrado, ¿no? Entonces, muy asimilable por el medio no es ese material. ¿Es mejor que el otro plástico? Pues si el otro plástico se, se recuperase y se reciclase, estaría mejor que este, ¿no? Este lo que, eh, desde mi punto de vista, significa, pues es el fracaso del sistema de recogida y reciclaje, que ahora lo que busca es meter un material que de alguna manera se degrada en, en un proceso industrial, insisto, de, de compostaje, ¿no? no en cualquier condición. Lo malo de esto realmente es que eh, muchas grandes superficies están adoptando este material sin que en las ciudades donde se comercializa haya un sistema de recogida que garantice ese compostaje. ¿no? Eh, y eso sí que es un problema, porque si yo vivo en una ciudad donde no hay una recogida orgánica que vaya a compostaje y la única opción que tengo para el plástico es de depositarlo en restos que vaya a vertedero o incineradora, o depositarlo en, en el amarillo donde este plástico compostable no, no se puede recuperar y a lo mejor daña la mezcla de otros plásticos pues tenemos un problema no las grandes superficies deberían ajustarse a, a los sistemas de recogida que son los que al final tienen una necesidad concreta de un material u otro pero pues para mí no, no es la mejor solución a día de hoy todavía
3: Y Alberto, muy en relación con lo que estamos hablando aquí en España los encargados de esta recogida serían Ecoembes ¿no? claro. y bueno... Eh, Tú desde 2010 empezaste a analizar, por decirlo de una manera un poco más suave, el sistema de recogida de Coembes en el blog Productor Sostenible, pero desde ese momento has sido víctima de campañas de prestigio contra tu persona, incluso has tenido ataques de SEO queriendo borrar el blog de las búsquedas de Google, así que... Mmm, ¿qué crees que, que hay detrás de este monopolio de Coenbes que tanto quieren proteger? Porque realmente no eres el primero ni el último en señalarles, ya que, pues sin ir más lejos, el año pasado Greenpeace lanzó su campaña de Coenbes Miente y muchas organizaciones a nivel internacional le han calificado como el lobo que cuida de las ovejas. Así que más o menos, ¿qué nos puede
2: decir de eso? Sí, el, el problema que tenemos es ese que... Eh, la gestión de los residuos de envases es una obligación de, de las empresas que ponen en el mercado productos envasados y de los envasadores. No lo es así porque la directiva de, de plásticos de, de la Unión Europea se si lo establece, no es una cosa que nos hayamos inventado los demás. Y la forma con la que en España resuelven esta obligación legal es con, con esta entidad, ¿no? y con Balajes España S.A. o Ecoembes, que al final es una, un instrumento financiero en el que cuando tú o yo compramos un producto envasado, estamos depositando una cantidad de dinero para que esta corporación eh, gestione la recogida de, de envases ligeros. ¿no? Entonces, el contenedor amarillo se paga con el, con el dinero que tú y yo estamos dando a, a las grandes superficies, a los supermercados, cuando compramos este producto envasado. Desde, pues eso, desde 2010 o así, que es cuando empecé, un poquito antes, empecé a analizar datos por cuestiones profesionales, me di cuenta que había un agujero entre la cantidad de material que decía Ecoembes que, que, que recuperaba y reciclaba, y los eh, datos que, que publicaban pues, eh, las comunidades autónomas, el ministerio, los ayuntamientos, que son los que realmente tocan la basura, ¿no? los que tienen datos sobre qué hay en el contenedor amarillo y qué llega a esas plantas de clasificación de las que hablábamos antes. ¿no? Entonces, eh, empecé a denunciarlo y efectivamente esta, esta corporación gasta mucho dinero en, en publicidad y en campañas de imagen y, y no le interesa que se haga este discurso. Lo que pasa es que ha llegado un momento donde ya es imparable, ya Greenpeace... Eh, se ha dado cuenta de, de dónde está el error en los datos y, y ha empezado a hacer esas campañas para concienciar a la población ¿no? de que no podemos quedarnos tranquilos echando los residuos en el contenedor amarillo porque el contenedor amarillo a día de hoy en España no está dando respuesta al, al problema de la gran cantidad de envases de plástico de usar y tirar que se ponen en el mercado. Entonces, pues sí sí que es cierto que, que esta corporación pues hace anuncios muy bonitos, que son muy atractivos, pero al final lo que está haciendo es, eh, es un instrumento para que los envasadores sigan vendiendo eh, productos de envase de usar y tirar cualquier persona que, que os pasará a vosotras también cuando publiquéis este podcast, cualquier persona que hable de reducir el consumo de, de producto envasado pues tiene enfrente a este, a este lobby de, de la comunicación ¿no?
1: Bueno, como pregunta final y haciendo alusión al título de tu primer libro ¿crees que todo esto tiene arreglo?
2: Pues la verdad es que sí, yo creo, confío y no me queda más remedio que pensar que tiene arreglo. Espero vivir todavía unos cuantos años más en este planeta y, y vosotras sois muy jóvenes y, y creo que tenéis en vuestra mano eso, ir, ir cambiando cosas, ir arreglando algunas de las eh, eh, grandes heridas que estamos haciendo en, en nuestro planeta y, y pasa por eso, por pensar. ¿no? Lo, la pregunta que me habéis hecho que me ha encantado de, la, de las emisiones, ¿reciclando reducimos las emisiones? Pues no, hay que hacer otras cosas, hay que seguir, por supuesto que hay que reciclar, por supuesto que hay que entregar nuestros residuos separados en el sistema de, de contenedores que tengamos en cada ciudad, pero lo más importante es darnos cuenta de que es el modelo de consumo. Si mantenemos un modelo de consumo insostenible, pues no lo arreglaremos, pero si poco a poco vamos, vamos pensando y pensando prevenir alternativas. Prevenir antes que lamentar. Ciudades, sí, justamente, justamente. prevenir es la clave en residuos y en todo lo demás. Entonces esa, esa prevención es, es la clave para reducir el impacto.
3: Bueno, pues muchas gracias Alberto por, por estar aquí con nosotras un ratito, por poder saber un poco más de todo esto que muchas veces es tan desconocido para la gente y espero que sobre todo haya sido un mensaje para nuestros oyentes eh, para poder cambiar un poco esto y tener una percepción distinta a partir de ahora. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo y nada, espero que nos veamos
0: próximamente en otra entrevista. Ha sido un placer contar contigo y yo creo que vamos a hacer con esto una llamada de atención también a nuestros oyentes.
2: Muchísimas gracias a vosotras, es una oportunidad de compartir inquietudes y espero que sí, que, que pongáis esa semilla para seguir arreglando este planeta. La doble ventana. Todos los martes en iVoox e y Spotify.